0: Bendiciones, hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos a la octava y última razón de esta serie de por qué debe un cristiano unirse a una iglesia y ser miembro de una iglesia. Uno de los peligros y de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, en esta pandemia ha sido un despertar, ha servido para un avivamiento para la iglesia en cuanto a estrategia, también se refiere en our approach, en nuestro acercamiento en el tema de la Gran Comisión y de cómo hacer ministerio. Yo tengo entendido que ha habido mucha tecnología, muchas herramientas en nuestras manos, que la iglesia... No la ha sabido explotar a plenitud en todo su potencial. No la ha sabido desarrollar en todo su potencial. Y bueno, y uno de los beneficios de esta pandemia en cuanto al trabajo de la evangelización del mundo y de testificar al mundo de la vida que tenemos en Jesucristo ha sido precisamente obligar a la iglesia a que nosotros utilicemos desarrollemos, perfeccionemos esta tecnología que tenemos en este siglo XXI a nuestras manos, lo que viene siendo el Zoom, la Internet, las redes sociales, el WhatsApp, los teléfonos, todas estas cosas que sin lugar a dudas nos han servido de bendición y ha abierto una ventana al mundo que antiguamente no la teníamos. Bueno, yo en este caso tampoco estaba usando toda esta tecnología a de la manera que la estamos usando durante la pandemia y después. Fue un learning curve, fue un tiempo de, de aprendizaje, pero un tiempo de mucha bendición al servicio de los pies del Señor. Si bien esto ha resultado en este despertar tecnológico que está disponible a todas las congregaciones, sin importar realmente el poder económico, el tamaño, es realmente, en la, Facebook es gratis, y por ahí para allá hay muchas otras cosas que se, que se están haciendo hoy en día. Pero una de las áreas en las cuales hay que tener cuidado como cristianos es el asunto de la iglesia virtual. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento, ni en historia, lógicamente. Sería ilógico mirar eso en el Nuevo Testamento. Estamos hablando dos mil años atrás. Pero ni en principio tampoco ni en principio no existe nada que realmente justifique una iglesia virtual. Luego entonces, la última razón de esta serie por la cual el cristiano debe de formar parte de una congregación local es porque la iglesia digital o la iglesia virtual no es un sustituto para la iglesia local. Repito, la iglesia virtual o la iglesia digital no puede ser un sustituto para la iglesia local, para la verdadera experiencia que nosotros eh, 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 nos exponemos en una iglesia local. De hecho, la existencia de los cultos virtuales nunca debiera ser la preferencia del cristiano. Sabemos que durante la pandemia era la única forma... ¿Qué tenemos nosotros de congregarnos? Y si bien en nuestra iglesia ya no estamos congregando en persona, no hemos del todo dejado ir la bendición de que otros hermanos y hermanas en sus casas o quizás por otros motivos no puedan asistir al, al, al culto, a la reunión. Entonces tenemos la oportunidad de que los hermanos puedan conectarse por el Zoom, incluyendo también otros servicios, la Escuela Dominical y demás pero no debe ser realmente la preferencia de un cristiano. La realidad es que nada es mejor ni más efectivo que la presencia real misma de las personas en los cultos. No solamente en los cultos, en todo. Se sabe que los niños no están aprendiendo. Eh, el beneficio de los niños en, de, en las escuelas a través del de Zoom no es el mismo. El aprovechamiento académico, el rendimiento, la explotación del tiempo, para el beneficio del niño, no es lo mismo en sus casas que en persona. Porque realmente la experiencia virtual tiene sus limitaciones, incluyendo en el área espiritual de la persona. No somos al final del día avatares, no somos iconos eh, virtuales, eh, no somos un cuadrito dibujado o un logo en la pantalla del espacio de esta realidad. No formamos parte de ese mundo. Somos seres reales, corporales y espirituales y la administración del Espíritu Santo en la iglesia requiere de todo nuestro ser, de toda nuestra presencia, espíritu, alma y cuerpo, como diría por ahí el lenguaje del apóstol Pablo en la epístola, de estar presentes, reales, 100% de nuestra persona en el culto cristiano. Luego entonces, la administración nuestra debe de ser acorde a lo que somos. Y no somos un programa de computación, no somos un lenguaje computarizado. Somos real personas compuestas de un cuerpo. Tenemos una dimensión, una naturaleza corpórea que así nos ha dado Dios, que funciona en base a eso también y respondemos a estímulos visuales y a estímulos corpóreos. Eh, eh, corporales. Tenemos que también considerar que los especialistas nos dicen que may, una mayor porcentaje, no quiero poner un porciento, pero yo creo que un 90% de la comunicación no es necesariamente audible, sino es el lenguaje corporal. ¿Y por qué el lenguaje corporal es tan importante? Porque nosotros somos criaturas corporales. Y cuando vamos a adorar a Dios, cuando vamos a a tener compañerismo, a ministrar al Señor, es preciso que nosotros nos presentemos como Dios nos creó en nuestra naturaleza completa. No solamente a través de un medio, a través de un medio es cuando no hay otra alternativa. Pero si usted puede estar presente en ese lugar, en esa hora, estemos presentes en ese lugar, en esa hora. La iglesia virtual no es realmente una iglesia. Eso no es iglesia, es un lenguaje que nosotros usamos a veces para referirse quizás a una experiencia, pero eso no es una iglesia y es el deber de los pastores y es el deber de los cristianos maduros informar a las nuevas generaciones de cristianos que son, por así decirlo, los hijos de la pandemia. Es decir, aquellos que han sido convertidos durante esta pandemia, que realmente, por muy útil que sea, usted puede hacer un trabajo desde su casa, Usted puede hacer quizás una escuela desde su casa. El trabajo lo va a hacer con limitaciones, en muchos casos, porque la, la experiencia virtual limita. Y la escuela también la puede hacer y va a tener también sus limitaciones. Pero el, 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 el ministerio de una iglesia, lo que realmente es una iglesia en el Nuevo Testamento, lo que Dios quiere ver, no se puede hacer atrincherado en nuestros hogares eh, porque no existe tal cosa como la iglesia virtual. Luego entonces, como no es un sustituto, pues uno realmente tiene que ir al diseño de lo que es la iglesia honestamente. nuestra. Necesitamos una experiencia de adoración conforme a lo que somos. Y como somos personas corpóreas, como ya dije, compuestas de espíritu, tenemos un componente espiritual, pero tenemos un componente físico que es muy, pero muy importante. Luego entonces tenemos que reafirmar el 100% de nuestro ser en la presencia de Dios. No podemos hablarle a Dios. Un por ciento de lo que somos. No, tenemos que darle la totalidad de nuestra persona, Señor. Aquí estamos en tu altar, en cuerpo y alma, como decimos, para adorarte, bendecirte y reafirmar nuestro compromiso contigo. Me gusta la definición que utiliza el doctor Michael Swigel Swig del Seminario Teológico de Dallas, un seminario aquí en los Estados Unidos, evangélico conservador, y él dice que cada cristiano necesita como mínimo tres elementos en su vida espiritual. Puede que una persona diga, bueno, yo no asisto a la iglesia, soy cristiano, pero yo he escogido asistir a la iglesia de manera virtualmente solamente. O yo tengo eh, eh, un grupo de personas en el WhatsApp, o yo tengo un grupo de personas en el Facebook, o yo me reúno de vez en cuando con unos amigos que somos cristianos y nos reunimos en una cafetería o nos reunimos en un restaurante y tenemos un compañerismo, alguien comparte algo de la palabra, oramos unos por otros y nos vamos. Pero yo no voy a una iglesia. Esa es mi iglesia, porque a fin de cuentas, donde quiera que estén reunidos dos o tres en el nombre del Señor, ahí está él. Ahora bien, es cierto que donde quiera que estén reunidos dos o tres en su nombre, ahí está el Señor. Y realmente... En el Nuevo Testamento no vemos nosotros un número, ni una hora, ni un lugar que se necesita para ser una iglesia. No tenemos ese tipo de legalismo dentro de la fe cristiana para que algo se constituya una iglesia. Pero sí tenemos otras cosas que hacen que la iglesia sea iglesia y que se revela en la la totalidad de realmente de lo que es la palabra del Señor, de la revelación del Señor. Hay tres componentes que este grupo, sea de tres, de cuatro, de cinco, de seis, lo que sea, necesita tener, aparte de tener la presencia del Señor, porque es que la presencia del Señor en sí mismo va a llevar a estas tres cosas. La presencia del Señor en un grupo, que realmente es una iglesia, va a traer estos otros componentes. La prim el primer componente, en la primera O, es el O de ortodoxia. Es decir, la ortodoxia es lo correcto, una doctrina correcta. Si el Señor está en un grupo de dos o tres personas y realmente eso es una iglesia, vamos a suponer, no, un, un grupo, una comunidad, aunque sea pequeña, pero tiene que haber una ortodoxia, tiene que haber una doctrina correcta y tiene que haber una adoración correcta. Y eso es necesario. Ahora, un grupo de una manera informal eh, que se reúne espontáneamente en un lugar para hablar de deporte, comer un plato de comida, tomarnos un café, compartir acerca de las últimas noticias y de paso eh, eh, um, oramos y leemos un texto bíblico y cada cual pues al final piensa lo que quiera porque no hay responsabilidad doctrinal, lo que en inglés se llama doctrinal accountability, en unos con otros, pues no hay ortodoxia ahí. La hermana piensa lo que, lo que quiere acerca de Dios, el otro hermanito piensa lo que quiere acerca de Dios también. Y muchas veces en estos grupos esto es lo que hay. Cada cual expresa cómo se siente, pero no realmente se busca, en muchos de estos casos, buscar una conformidad con la Biblia, con lo que la doctrina, la palabra del Señor nos dice, es nosotros conformar y dejar que la palabra de Dios, de forma a nuestros criterios y a nuestra doctrina. No, es muchas veces es simplemente cada cual expresando libremente lo que se siente acerca del Señor. Pero bueno, se necesita tener una ortodoxia en la doctrina. Se necesita tener una ortodoxia también en la adoración, una adoración respetuosa, correcta, según el espíritu de la Biblia que realmente honre al Señor. Y tiene que tener también, aparte de una O, la O de la ortodoxia, se necesita también tener otra O, la O del orden. Es decir, liderazgo, estructura, eh, incluyendo el ministerio pastoral, eh, 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 los maestros, eh, 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 los dones. Tiene que haber un orden, tiene que haber un funcionamiento, porque Dios no es un Dios de caos, caos. Dios es un Dios de orden. Y es muy difícil que primero que todo una iglesia virtual no hay eso no existe. No existen esas cosas. Es, 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 nada, es muy difícil, honestamente. No es lo mismo que una iglesia eh, eh, real. Tiene que existir la ortodoxia, tiene que existir el orden, que significa el liderazgo, la estructura, incluyendo el ministerio pastoral, eh, eh, el reconocimiento de las personas que Dios los dio dones, maestros, quizás diáconos. Eh, eh, hermanos que trabajen en otras áreas, quizás en las finanzas de la iglesia. Eh, todo esto tiene que existir, tiene que existir la ortodoxia, tiene que existir el orden. Y esto es muy difícil cuando usted tiene un grupo que se reúne una vez al mes para desayunar en un restaurante y, y llamarle a eso, que realmente eso no puede, no sustituye, no le ofrece estas eh, componentes que vemos nosotros. En el Nuevo Testamento, porque como había dicho, Dios está presente, pero él va a traer a su pueblo que ha formado, que es su iglesia, su comunidad, le va a traer una doctrina que es la ortodoxia, va a traer un orden eh, 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 a través de los dones, va a traer una estructura. Todo esto, todo esto es cuestión del Espíritu Santo. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted puede reconocer cómo Pablo promueve la o de la ortodoxia dentro de la iglesia y cómo promueve la O del orden dentro de la iglesia. Pero también finalmente la tercera y última O que el cristiano necesita y por eso es que debe de formar parte de una iglesia porque es la única, el único lugar o el único eh, 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 momento que ofrece esto es la O de ordenanzas. Significa el bautismo en la Santa Cena. Porque el Señor, sí, donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Él, la presencia está ahí. Pero su presencia misma va a hacer que su pueblo forma parte de una doctrina correcta, de un orden correcto, pero también de las ordenanzas. Estas tres O son una razón más por las cuales la iglesia virtual nunca puede realmente sustituir el mandato y la bendición de la iglesia que es la iglesia real, la iglesia cuando se reúne en cuerpo y alma. Y como había dicho, este asunto de las tecnologías son muy buenos y ayuda, pero el propósito que Dios nos ha dado es para ayudarnos en el trabajo de la iglesia, pero no es para sustituir la presencia misma de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Esto es una innovación. La tecnología es una innovación. Hay que tener cuidado con las innovaciones. En el Antiguo Testamento, en el, tenemos la historia. Está en Samuel, pero también está en Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 13, y también la explicación nos la dan en Primera de Crónicas, capítulo 15. Tenemos nosotros la historia en el momento en el cual el rey David quiso traer el arca a Jerusalén. Él quería el arca de Dios donde él estaba morando, morando en la capital, quiso traerla. Para Jerusalén, una buena idea, un buen deseo. Conocemos la historia que eh, ellos agarraron un, eh, unos bueyes, agarraron un carro, mandaron a fabricar un carro nuevo. Póngase a pensar usted la dedicación y el esmero que ellos pusieron en construir ese carro porque iba a ser un carro dedicado para lo más sagrado de la nación, en este caso era el arca. Entonces, claro que no hicieron cualquier carro y los trabajadores que estaban, los carpinteros que estaban trabajando en ese carro, pues es, es, es justo razonar que ellos lo estaban haciendo con esmero y con dedicación. Entonces pusieron el arca encima del carro y David iba bailando, iba danzando, etcétera y demás. Y sabemos que aquel intento por traer el arca a Jerusalén terminó en una tragedia, en un muerto, pues y ahí vemos, conocemos nosotros la historia que el arca se iba a caer del carro en un momento y que eh, este eh, señor usa, quiso tratar de sujetar el arca y Dios lo mató ahí en el acto, le quitó la vida. Ahí en ese momento se dieron cuenta que algo andaba mal. Dios no estaba recibiendo, escuche bien, aquel gesto. ¿Por qué? Porque aquella forma de llevar el arca, por muy moderna que fuera, un carro, de de, de, un carro hecho, unos bueyes, eso no era la manera como ellos tenían que transportar el arca. El arca tenía un método divino que Dios lo quería ver. Y ni David por ser rey, ni las personas por estar ahí, tenía la autoridad de innovar, de entre comillas mejorar con la te nueva tecnología y eres muy cómodo llevar el arca. Pues imagínense, es muy cómodo llevar el arca en un carro y los demás vamos atrás cantando. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería y puso que el arca se debía de llevar en los hombros y que debían de ser los sacerdotes las que llevaran en los hombros. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 12 y 13, voy a dar lectura cómo es que la Biblia misma interpreta este hecho histórico. Y nos dice, y les dijo, este es David hablando, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios a Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Primera de Crónicas capítulo 15 versos del 12 al 15 y vemos aquí cómo esta innovación tecnológica de no, no, no ay, No es necesario llevar el arca ese en el hombro. Eso es muy pesado. Eso el, los pobres sacerdotes pues se cansan. Pues vamos a ponerle un carro, pero no te preocupes, va a ser un carro nuevo especial y, y lo vamos a adornar y lo vamos a poner bien lindo, bien bonito, porque es para el arca. Nosotros somos los expertos y sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, vemos cómo terminó. Igualmente. Cada vez que la iglesia, el pueblo de Dios, trata de, entre comillas, mejorar, improve, trata de, de eh, update, de actualizar, entre comillas, de, de llevar el ministerio al próximo nivel, estas innovaciones espirituales no son de acorde a Dios y Dios no las bendice. Y el intento de querer llevar una iglesia de manera virtualmente, no es lo que Dios ha puesto en la Biblia, en la palabra del Señor. Es una innovación. Escuchemos bien. Nada puede sustituir a la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos que ir. Y muchas veces esto sucede por pereza. Al final del día, eso, en la mayoría de los casos, eso es lo que es. Es la pereza. Como nos dice la palabra del Señor, ahí en Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que aquí vemos otra razón más por la cual hacernos miembro y asistir a una iglesia local, porque la iglesia virtual no es un sustituto jamás y nunca para la bendición que nosotros recibimos y la obediencia al mandato de Dios de reunirnos regularmente y formar parte de esta bendición de la iglesia local. Espero que estas ocho razones que hemos presentado les hayan sido de bendición a su vida y acordémonos que tenemos nosotros siempre que echar aceite en nuestras lámparas y estar dispuestos a vivir por Cristo, acomodar nuestras vidas y organizarnos nuestro esquédulo siempre semanal y nuestras prioridades para formar parte de ese pueblo que Dios ya nos ha llamado a formar parte, que es la iglesia del Señor en este mundo. La iglesia no comienza en la eternidad. La iglesia, el pueblo del Señor, ya está funcionando en comunión con Dios, adorando, organizándonos para llevar adelante el ministerio de la evangelización del mundo por medio de la gran comisión, así como Jesucristo nos dejó. Y eso es necesario y ocurre en la iglesia local. La iglesia local es el reino de Dios, en este mundo. Es el epicentro del reino de Dios en nosotros de manera visible. Es esa presencia del reino de Dios en nosotros visible. Como dijo el apóstol Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Que Dios te bendiga y ora y toma tus decisiones y no te prives de formar parte del ministerio de la iglesia local. Finalmente, como le dijo el Señor a Pedro. ¿Pedro me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo tres veces y al final Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, ese amor y esa espiritualidad, Pedro, que tú confiesas tener por mí, muéstramelo en medio de mi pueblo, no fuera de él. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, te quiero ver en el rebaño. Te quiero ver con las ovejas, no en tu casa, no eh, 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 ahí en tu teléfono o en una computadora, en una trinchera, no, nada de eso. Te quiero ver realmente con el pueblo ferviente en espíritu, gozoso, sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga.